0: So, damit herzlich willkommen und schöne Adventszeit im Dezember beim OC Talk Nummer 123. Ja, und wir begrüßen von oben nach
1: unten. Ja, dann sage ich Hallo und schönen guten Abend und okay so aus dem Raum Ulm.
2: Ja, einen schönen guten Abend von Jürgen aus Flensburg. OC-Talk 123 und der Grillzombie ist dabei. Ich
1: freue mich. Einen schönen ersten Advent und Andi aus dem Eisigen Konstanz.
0: Das mit Eisig kann ich bestätigen. Ich komme nämlich auch aus dem Süden gerade. Da ist alles winterweiß. Hier ist Mika aus Berlin wieder zurück.
3: Moin Moin aus einem verschneiten München. Hier ist Rainer.
0: Genau, München ist auch abgeklemmt, habe ich gehört, äh, aber da kommen wir noch zu. Ja, dann haben wir noch Angua33, Noctis, äh, Landschildkröte, Südmeister und Südpol im Chat mit, ohne Mikro oder abgeschalteten Mikro. Das sind unsere stillen Zuhörer. So, ähm, Angelika, Kommentare gibt es keine?
1: Nein, ich habe keine entdeckt.
0: Okay, dann machen wir gleich mal den nächsten Punkt. Obwohl natürlich immer traurig ist. Also wenn ihr was habt, ihr könnt auch ruhig negatives sagen. Wir halten das aus. Wir sind ja erwachsen. Ähm, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Dazu sind die da. Also den Blogartikel. Jede OC-Folge wird ja später auch auf unserem Blogartikel verlinkt mit Inhalt der Shownotes. Also alles das, was wir besprechen, hört ihr dann, könnt ihr da nochmal nachhören. Und da kann man auch Kommentare hinterlassen. So. Also, da haben wir zum Beispiel ein Termin. Angelika, um was geht es genau?
1: Ja, der Termin für das nächste HQ-Event äh, 2024 in Trier steht fest. Und zwar vom 23. bis 25. August.
0: Genau. Veranstaltet wird es diesmal, wer es noch nicht mitbekommen hat, von unserem Teammitglied Slini 11. Der ist bei uns der Pressechef und auch für ja, Public Relation und so, also alles, was so um Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist, ist er der Mann, der erste Mann, der sozusagen im erweiterten Vorstand auch drin Und der hat diesmal die ehrenwerte Aufgabe, das OCAQ-Event 11 auszurichten. Bin schon gespannt, was uns in Trier da erwartet. Also ich kenne die Porta Nigra schon, aber so viel drumherum noch nicht. Mal sehen. Warst du schon mal in Trier? Ja, ich war schon mal in Trier, auch
1: in der Porta Nigra. Ansonsten habe ich auch nicht viel gesehen, aber Trier ist sehr äh, mit römischer Geschrift Geschichte behaftet und ich denke, da wird einiges dazukommen.
0: Wird auch bestimmt nicht so ein Winterchaos sein, wie es jetzt gerade in Bayern ist. Äh, da ist ja, ich weiß nicht, was da los ist, also ich komme aus Oberstaufen gerade, da war bestimmt mindestens 50 Zentimeter Neuschnee. Straßen ging zum Glück, weil es hat nicht nachgeschneit, das war jetzt heute ein schöner... Blauer, richtig toller Wintertag. Aber die Züge, die müssen irgendwie was anderes haben, weniger Salz oder sonst was. Die sind massenhaft ausgefallen. München war gar nicht zu erreichen. Äh, Rainer, beziehungsweise RK Schlotte, du. Warte mal, ist er denn. On, äh, hat er ein Mikro an?
3: Ich denke schon.
0: Ja, super. Äh, du kommst doch eigentlich so halb-halb auch aus München. Wie geht's äh, äh, heute? Also da? ich.
3: ich ich bin momentan in München und ich bin hier schon seit etwa 25 Jahren, ja?
0: Ah ja. Und Was äh, möchtest du
3: jetzt genau wissen?
0: Naja, so ein ICE nach München, der ging heute nicht weg, oder?
3: Oder auch äh, rein so, in die Soweit so ich weiß, sind heute schon die ersten ICEs wieder nach München gefahren und aus München rausgekommen. Aber wir sind von einem planmäßigen Verkehr weit, weit entfernt. Insbesondere verkehrt die S-Bahn hier in München praktisch gar nicht
0: die vier größten, äh, sag ich mal, Gegner der S-Bahn. Ne? Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und jetzt hat der Winter zugeschlagen. Na gut, aber das hat ja nichts mit Geocaching zu tun. Allerdings indirekt schon, weil ich wollte eigentlich in Oberstaufen äh, auch Caches suchen, aber ich dachte mir unter 50 cm Schnee, da hätte man höchstens beim Virtual vielleicht eine Chance, aber ein Tradi oder, oder Multi oder sonst was zu finden, eine Dose, unter der Schneedecke dürfte wahrscheinlich recht schwierig sein. Angelika, hast du schon mal Cashes im Schnee gesucht?
1: Ja, ich habe schon im Schnee gesucht und bei dünner Schneedecke findet man auch bodenständige. Moment mal, kleine Pause, was nachher ja, ausgeschnitten noch. -Marco. Marco, machst du bitte mal das Mikro aus, das stört sehr. Danke. Ja, jetzt kann ich besser reden. Äh, ja, wenn man Hasengrill so noch durch, durch so ein paar Zentimeter Schnee entdecken kann, ist es gut. Aber äh, wenn es total eingeschneit ist, wie es momentan ist, bei 40 Zentimeter Schneehöhe, findet man nur noch Dosen, die irgendwo im Baum hängen. Oder was bei uns gerade auch sehr beliebt ist, sind diese Annel-Caches. Die sind vom Schnee im Wesentlichen unbeeinflusst.
0: und dann gegen zwei und dann kommt hier eine kleine Schneelawine von oben runter und du bist dann mittendrin, also naja. okay Ja, ich,
1: ich hatte schon mal einen Angelcash und mir ist die Dose beim Hochhängen äh, runtergefallen in, in so fast kniehohen Schnee und die ist so eingeschlagen, dass kein Einschlagloch zu finden war das war eine Weile Ui. zu suchen, dann habe ich sie doch noch äh, einer winzigen Kleinigkeit entdeckt, wo sie niedergegangen ist und ich hätte mal warten müssen, bis der Schnee weg ist.
0: Oder man braucht einen, ich weiß gar nicht, ob das schon sowas gibt, einen Hund, der auf Plastik trainiert ist.
1: <lacht> nee, da, äh, bei den Angeldosen, die sind ja meistens mit, äh, mit einem Draht oder so, da könntest du auch mit einem Magnet Erfolg haben. Ah, stimmt,
0: genau. Gut, jetzt kommen wir zu einem Thema, das alle betrifft. Also jeder, der jetzt hier gerade online ist, kann sich zu Wort äußern. Es geht darum... Ähm, habt ihr schon Erfahrungen mit Adventsweihnachtscaches gemacht? Also, was habt ihr denn da erlebt? Oder könnt ihr von irgendwelchen We speziellen zu dieser Saison passenden Weihnachtscaches berichten? Nee, John Marco hier, du musst jetzt ran. <lacht> Ist auch die Mitglied. Also, Schatzforscher.
4: Okay, äh, guten Abend zusammen. Ja, auch Hi. viele aus München. Genau. Ähm Advents-Cache. Ich glaube, ich habe eigentlich nur so ganz traditionelle Cache gesehen, die immer mal wieder auftauchen. Das ist so ein Cache, wo man so, na schon, so Weihnachtsbälle, wie heißen die Dinger, Christkugeln beschriften muss und an einem Baum hängen muss. Das habe ich schon öfters gesehen, so in den letzten, vielen letzten Jahren. Ja, genau.
0: Wie lange bleibt es da hängen? Bis zum Frühjahr oder noch mehr? Also ähm,
4: schon ganz schön lange glaube ich also zum Teil bis Ostern ähm, manchmal ist natürlich wenn jetzt so eine Witterung ist wie jetzt äh, dann äh, gehen die auch hinüber ja aber ähm, ehrlich gesagt man beobachtet also ich habe es dann danach nicht mehr beobachtet wie lange das ist so vielleicht Februar März oder so habe ich glaube ich auch schon mal so ein Weihnachtskesch so einen Weihnachtsbaum gefunden sieht der natürlich nicht mehr so schön aus ehrlicherweise
2: naja, und dann gibt es ja immer noch diese äh, obligatorischen Adventskalenderrunden, wo jeden Tag ein Cash rauskommt. Äh? Ja gut, äh, kann man machen, muss man aber nicht, sage ich mir mal.
0: Und ich weiß nicht warum, irgendwie hat es mich da verschlagen. Äh, da waren wir in eine Gruppe von 20 Leuten, die standen da wirklich so gegen Mitternacht da und dann macht es Pling, da wurde der Cash anscheinend freigeschaltet muss anscheinend ein Reviewer persönlich gemacht haben, weil eine automatische Uhr wie bei OC gibt es ja da nicht. Äh, ja, und dann sind die da alle losgesprint. Aber ob das jetzt natürlich ein tolles Suchen ist, ne? also wenn da 20 Leute einen Cache suchen, dann findet das einer und die 19 anderen, die <lacht> tragen sich dann nur noch ein. Also.
2: Aber das, der Vorteil davon ist, hinterher ist der Schnee da weg.
0: <lacht> ja, genau. Eine schöne Cache-Autobahn wurde dann gelegt.
1: Ja, und bei uns äh, findet dann oft ein kleines äh, Event mit Glühwein statt, dass der Owner in der Nähe seines Cashes steht und die, die Suche empfängt mit, äh, mit Glühwein und Lebkuchen.
0: Oh, das ist nett. War bei uns leider nicht gewesen.
3: Also so gehört sich das dann auch, gell?
0: Andi, du bist da unser Webcam-Profi. Äh, nicht Andi, sorry. Ich meine Rainer, R.K. Schlotte. Du bist doch unser Webcam-Profi. Kennst du... Webcams, die irgendwie weihnachtlichen Bezug haben, zum Beispiel einen Weihnachtsmarkt
1: abbilden oder so?
3: Also mir wäre keiner keine Webcam bekannt, die wegen eines Weihnachtsmarkts aufgestellt würde. Aber genug Webcams schauen ja irgendwie auf den Marktplatz runter und schauen dann im Zweifelsfall in der Adventszeit auf den Weihnachtsmarkt. Da müsste man halt mal gucken.
0: Kann bei mir auch durchsehen. Ich habe ja einige, die so in Dorfmitte was sind. Genau, ja oder,
3: oder es gibt hier in München Webcam, die auf den Marienplatz schaut. Die müsste jetzt die ganzen Weihnachtsmarktbuden sehen. mal eben hin.
0: Und wie steht es denn um den Bodensee, Andi, beziehungsweise Konstanzer? Hattest du schon einen weihnachtlichen Cash gemacht? Oder ist es noch zu früh in diesem
3: Jahr?
2: Habe ich nicht gemacht.
0: Hast du auch nie, Aber hast du vor, einen noch zu legen, Nee,
4: noch ne? nee, im Moment nicht. Aber wenn mir noch eine gute Idee einfällt.
0: Hier du. bei uns in Göttingen
2: äh, ist wieder so ein, im, im Dezember jetzt so ein Event. Im Prinzip erstmal so ein ganz normales Event, wo es immer ist, in so einem Restaurant. Und da ist jetzt zusätzlich dann noch... Äh, äh, Wichteln dabei. Ne, das hasse ich ja so. Ne, also da mache ich natürlich nicht mit.
0: Ja, das ist immer, wo man so ein Wichteln heißt, ja, wo man so ein Geschenk äh, oder wo man ein Geschenk reingibt und, und wieder was rausnimmt oder, oder wo man so einen Namen zieht ne, und dem ein Geschenk machen muss. Ne? So war es doch.
2: Ja, genau. Beziehungsweise es gibt auch so ein Spiel dabei, dass jeder dann erstmal so ein Geschenk kriegt und dann wird noch gewürfelt. Und wenn man sechs würfelt zum Beispiel, muss man das Geschenk mit irgendwem tauschen. Und das geht dann, weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde lang und dann ist es zu Ende und das Geschenk, was man dann hat, muss man behalten.
0: Ah ja, Ach, ich glaube, das, das haben wir schon mal gemacht, so eine Art Schrottwischeln ist das, genau. Ja, ja, ja. Und dann ist man immer froh, wenn man irgendwas hat. Was man überhaupt nicht mag, wenn man was würfelt, was dem Nachbarn geben kann. Ja, was soll ich denn damit? Nein, schnell weg. Ja, das kenne ich. Kann lustig werden, ja. Ansonsten würde ich auch noch empfehlen, wer es noch nicht auf dem Schirm hat, ähm, kurz vor Weihnachten, also sozusagen, ich glaube, das ist das Wochenende davor, ich müsste mal genau gucken, es ist auch gelistet inzwischen, ist doch dieses Brockenfrühstück, was auf den Harz raufgeht. Das ist eigentlich auch eine schöne Winterwanderung. Es fängt im Dunkeln an, man geht den Berg hoch, aber nicht alleine, es sind ja, ist ja inzwischen ein Mega-Event, ist auch auf OC gelistet, ich suche mal.
2: Also ehrlich gesagt, ich würde mich überhaupt schon mal freuen, wenn ich im Sommer da hochgehen, wenn ich es schaffen würde, da hochzugehen.
0: Ja, stimmt. Also der hat die OC-Nummer OC17D15 Heißt neunte Brockenfrühstück von Gleider 74 und ich lese mal aus der Beschreibung. Das Brockenplateau ist bei 1.141 Meter, das, der ähm, Eventzeitpunkt ist der 16.12., also 16.12. ist ja äh, kurz vor Weihnachten, also eine Woche und ein Tag vorher, vor Heiligabend. Der Besuch ist kostenlos, also sonst muss man ja bei Mega immer irgendwelchen Eintritt bezahlen, aber das ist eben ja, eine reine Wanderung hoch, da ist nichts mit irgendwelchen Eintrittspreisen. Eventzeit oben auf dem Brocken ist von 8 bis 12, aber jetzt kommt's. Ähm, der Aufstieg, ja da muss man natürlich gucken, wie fit man ist, der fängt dann irgendwo mitten in der, im Dunkeln an, so... Ähm, wie viel mag es also sein? Ich denke mal, wir vielleicht so anderthalb Stunden brauchen, um da hochzulaufen. Bist du schon jemals in den Brocken hochgewandert? Grillzombie?
2: Nee, nee, habe ich immer noch nicht geschafft. Obwohl ich hier eigentlich total nah dran wohne. Also äh, 40 Minuten bin ich da ne, im Auto.
0: Also die geben drei, drei Strecken an. Es gibt den Startpunkt Torfhaus. So mittlere Schwierigkeit, neun Kilometer. Es gibt den Startpunkt Oderbrück, leicht leicht äh, äh, also Leichte Strecke, auch nur 8 Kilometer. Und dann gibt es noch den Startpunkt 3, Schirke Dann gibt es die Brockenstraße, die ist natürlich leicht, weil die Straße ist ja relativ gut erstens geräumt und zweitens auch recht flach. Sonst kommen die Autos da nicht mehr hoch. 10 Kilometer. Dann die alte Bobbahn, mittelschwer, 7 Kilometer. Und dann das Äcker Lochstieg Ich glaube, das ist sogar sehr schwer, sogar teilweise gesperrt, wenn da wirklich Schnee ist, weil es da fast unmöglich ist, den im Winter zu besteigen, ist sechs Kilometer.
2: Ja, kann ist im Moment zu, ja, in der Tat. Da ist das ganz übel. Und das ist ja auch sehr schwer. Da musst du über mannshohe Steine klettern sozusagen und so ein Kram.
0: Und äh, ich kann euch noch einen Tipp geben. Leider ist dieser Tipp für dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr von Nutzen. Ähm es gibt da so ein Angebot von dem Hotel. Da oben auf dem Berg ist auch ein Hotel. Äh, das nennt sich, glaube ich, äh, Harz zu zweit oder so, glaube ich. So eine Art Romantikwochenende. Da hat man drei Übernachtungen, zwei davon unten in ihrem Hotel und eins oben auf dem Brocken. Und ich habe das, so, hab das jetzt mal gebucht. Ich habe das so gelegt, dass, das, dass ich übernachte. Und wenn ich aufwache, kann ich dann die Wanderer da hochkommen sehen. Also ich bin schon oben. Aber äh, natürlich im Hellen hochgegangen, ein Tag vorher. Und ja, und, und was ich mir nicht nehmen lasse, weil das wirklich ein Erlebnis ist, mit der Eisenbahn, mit dieser, ist noch eine Dampfeisenbahn, die da hochfährt, runterzufahren. Das ist echt urig mit so einer alten Lok und viel Dampf und tutut, da durch den Wald äh, zurückzufahren, durch, durch die durch den Harz. Ne?
2: Was? Du hast das gebucht da, diese zwei Tage, und dann wird man noch nicht mal da hochgefahren? Also gibt es da sowas.
0: <lacht> Doch, meine Koffer werden hochgefahren. <lacht> ich könnte mich da den Koffer reintun, aber nee, nee. Nein, das lasse ich mir nicht nehmen. Das wäre auch irgendwie ein bisschen geschummelt, finde ich, wenn man sich da vorher vielleicht irgendwie hochfahren lässt oder oder vielleicht ähm, äh, einen Zug nimmt oder so. Nee, wenn dann das ganze Feeling. Also, also zumindest den Weg rauf. Aber gemütlich. Und im Hellen, weil im Dunkeln. Ich wüsste gar nicht, ob meine Taschenlampe so lange durchhält, weil ich ja nicht der Schnellste bin. <lacht> oh, ähm, Gianmarco, bist du da nicht auch schon mal oben gewesen beim Brocken-Event? Oh, ist er wieder raus? Ja, Schatzforscher Schatz ist raus, schön. Eben war er noch drin. Ja, sieht er, manche kommen, manche gehen, Hier ein ständiges Kommen und Gehen. War einer von euch schon mal oben beim Brocken-Event? Außer Grills haben hat gesagt, noch nicht, ich war oben, aber sonst einer von euch?
1: Mit der Bahn würde ich es ja schon mal gern machen. Das fährt anscheinend eine
0: wunderbare dampfeisenbahn -Boto. Oh, also, aber leider nicht in der, in Deutschland-Ticket inkludiert. Das ist eine Privatbahn, die muss man extra zahlen. Sonst hätte ich mich gefreut. <lacht> Mit 49 Euro habe ich sowieso bezahlt für meine Berliner S-Bahn hier, die übrigens noch fährt. <lacht> ähm, aber ja, äh, leider ist das nicht drin. Also ich muss da extra bezahlen. Naja, aber macht man ja auch nur einmal im Jahr. Angelik, okay. Warst du schon mal oben auf dem Brocken?
1: Nee, das, die Anreise ist nicht gerade die, äh, die nächste und äh, Schneewanderungen und, und sowas kann ich auch hier machen. Es gibt auch bei uns Dampfloks.
0: Da ich glaube, ich mich jetzt noch
1: nicht dazu überwinden, da extra äh, zu diesem Wochenende äh, auf den Brocken zu gehen. Ich glaube, bei
0: euch, euch gibt es ja auch Berge, die höher sind als ein Meter. Ne?
1: Oh, ich glaube, der große Feldberg, äh, der Feldberg hier ist etwas höher. Ich wohne auf ungefähr der Hälfte der Höhe.
0: Ah. Sonst wäre für dich wahrscheinlich auch eine Herausforderung, mit dem Fahrrad hochzufahren. Aber bei Schnee ist das natürlich immer eine Sache. Ne? Also, Ich habe mir überlegt übrigens, es gibt ja für Autos Schneeketten. Was macht man denn als Fahrradfahrer im Schnee? Du bist ja da so ein Experte. Hat man da
1: Spikes? spikes? Äh, es gibt spikes aber ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich bin, bin früher eben bei jedem Wetter so gefahren und in den Werk runtergerutscht. Inzwischen bin ich etwas vorsichtiger und äh, verzichte dann, wenn es ganz kalt ist oder wenn es sehr, sehr viel Schnee hat, aufs Fahrradfahren. Aber früher war minus 20 Grad auch kein Hindernis. So, dann kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ähm,
0: Cash-Liste des Monats. Da hast du etwas rausgefunden. Ähm, das ist eine Sightseeing-Virtual-Caches-Liste. Weißt du noch,
1: wie viele Caches da drin sind in dieser Liste? 241. Ich habe jetzt aber nicht geguckt, wie viele davon schon archiviert sind. Aber in der Regel werden die, die virtuellen Caches seltener archiviert als jetzt physische Dosen, die immer wieder mal verschwinden. Bei den Virtual Caches, die verschwinden eigentlich nur, wenn das Objekt, das gezeigt werden soll, nicht mehr da ist.
0: Genau, und äh, nochmal zum Verständnis, wer es noch nicht weiß, Sightseeing Virtual Caches, wird auch gerne abgekürzt als SSVC, sind virtuelle Oceonic Caches, die euch Sehenswürdigkeiten auf der ganzen Welt zeigen. Und die Caches dieser Serie sind immer mit einem Passwort versehen, das an der Cache-Location zu finden ist. Und man lockt dann, äh, oder man kann auch mit einem Foto mit einem mitgebrachten Gegenstand, wie man es kennt, auch von Safaris locken. Aber äh, beim Safari ist ja so, äh, die sind Reverse Locationless, das heißt, da ist der Punkt eigentlich egal und man sucht überall nach dem Objekt. Bei Sightseeing ist wirklich der Punkt wichtig. Also wenn man da nicht hinkommt, hat man eigentlich die Sehenswürdigkeit auch nicht erreicht. Ich nutze das immer ganz gerne, wenn ich im Urlaub bin, weil Urlaubscaches mit einer Dose zu legen, hat immer den Nachteil, dass man spätestens, wenn dann die Dose weg ist oder das Logbuch feucht ist, Probleme hat und ihn dann eventuell archivieren muss. Wenn man keinen hat, der vor Ort ein Freund oder einen Kollegen, einen Cacher-Kollegen, der das übernimmt, die Wartung, weil man ist ja meistens nur im Urlaub da und dann war es das. Oder vielleicht dann nächstes Jahr wieder, aber dann müsste der fast ein halbes, dreiviertel Jahr deaktiviert sein, solange, das ist ja blöd. Und deswegen nutze ich dann immer gerne die Chancen mit diesen Sightseeing-Virtual-Caches, denn genau wie Angelika es gesagt hat, die sind recht wartungsarm. Da könnte höchstens sein, dass das ganze Objekt verschwindet, was sehr selten passiert. Weil die ja eben eine Sehenswürdigkeit wie der Eiffelturm zum Beispiel, den wird man nicht so schnell umsetzen. Aber ich habe zum Beispiel eine äh, Sehenswürdigkeit bei einem Schiff. Und es kann gut sein, dass dieses Schiff mal vielleicht äh, kurz einen äh, neuen Ankerplatz sucht und dann die Koordinaten damit äh, irrelevant geworden sind. Aber das kann man ja auch schnell nachstellen und die Koordinaten wieder korrigieren. Das ist ja keine Sache. Ja, und das Schöne ist äh, für den Owner, wie gesagt, er kriegt schöne Logs mit Fotos meist, äh, oder nicht, Schönen, Fotos nicht, aber ähm, ja, Beschreibung, weil das ja immer was Nettes ist, was man da findet. Und guckt euch mal diese Liste an, die hat die Nummer, jetzt gucke ich nochmal nach.
1: Vielleicht kann ich dann ergänzen, solange der Mikra guckt, äh, wenn ihr so ein Sightseeing Virtual erstellen wollt und äh, die Information fürs Passwort. Äh, recherchiert bitte gut vorher, ob, ob diese Infotafel oder was ihr da als Passwort aussucht, nicht im Internet zu finden sind. Weil se bei Sehenswürdigkeiten sind oft diese Tafeln und so weiter auch äh, irgendwo als Bild im Internet zu finden. Notfalls nehmt die Nummer vom Laternenmeister oder was, der, äh, der ist unwahrscheinlich, dass der dann auch abgebildet ist. Also beim Passwort gucken dass es nicht erraten werden kann oder dass es nicht in, im Netz die, eine Infotafel einfach so äh, auch eingestellt ist.
0: Genau, den couch potato Caches wollen wir ja nicht haben. Ähm, da wäre das Passwort ja übers Internet zu raten oder zu, zu bekommen und dann wäre das eben nicht so schön. Ja, ähm, also wie gesagt von äh, Team MB 241 Caches. und das Schöne ist, wenn ihr auf die Liste klickt, dann könnt ihr euch auf einer Karte ansehen, wo die alle sind. Also da gibt es direkt einen Link auf die Karte und dann könnt ihr mal schauen, ob einer bei euch in der Nähe ist. Ist immer zu finden, selten weg und auch bei hohem Schnee gut zu, zu entdecken. Gut, kommen wir zum nächsten. Es sei
1: denn, das Passwort befindet sich auf dem Kanaldeckel.
0: Ah, das ja. stimmt, ja. Das kann natürlich sein, dass das Passwort dann schwer zu entdecken ist. Also die Zeit, dann habt ihr immer in euren Spaß und könnt euch die Sehenswürdigkeit ansehen, auf die verwiesen wird. Auch vielleicht ohne Passwort hat man immer dann, man wie sagt man immer so schön, der Weg ist das Ziel, ne? Manchmal findet man ja auch nicht den cash das ist ein DNF. Aber der Weg war vielleicht schön. Na gut, kommen wir mal zum nächsten Kapitel. OC Tipps und Tricks. Äh, was ich euch erzähle, ist für Stammhörer bestimmt ein alter Hut. Aber trotzdem nochmal zur Erinnerung, wer OC etwas Gutes tun will und sowieso vorhat, etwas über Amazon zu kaufen, dann nutzt doch am besten einen der beiden folgenden Spendenlinks. Da gibt es zwei Links: einen von Golden Surfer und einen von mir. Der von Golden Surfer würden wir übrigens dann auch in die Show Notes tun, dann ist es einfacher. Ist ganz einfach zu merken, das ist auch mein, mein Link, den ich nutze, also zum Surfen, weil ich kann nicht über meinen eigenen Link einkaufen. Ähm, denkt einfach an das Geld, den 20er, den ihr da vielleicht jetzt ausgeben wollt, den 20er Euroschein, der heißt www.20er.de Amazon. Und dann sind da viele Links auf Amazon-Artikel drauf, nehmt euch irgendeinen, ist egal welchen, klickt drauf, ignoriert, wo, wo ihr landet, ist ja egal und ändert den Artikel auf euren Wunschartikel, den ihr sowieso kaufen wolltet und dann wird von dem Kauf ein bisschen Geld, also weiß ich wenn es vielleicht 20 Euro kostet, sind vielleicht 20 Cent oder so, also wirklich nur ein Bruchteil, wird an den, der den Link bereitgestellt hat, überwiesen. Das ist dann Golden Server. Oder wenn ihr meinen Link nimmt, der heißt oceoni.blogspot.com, das wäre mein Link, ähm, dann würde das Geld an mich überwiesen. Und Amazon macht das so, wenn diese kleinen Centbeträge irgendwann die 25-Euro-Grenze überschritten haben, dann überweist Amazon dieses Geld an denjenigen, der diesen Link bereitstellt, also entweder an Golden Server oder an mich. Und ähm, wir überweisen das dann eins zu eins an den Verein opencaching.de. Und ich bin da auch ganz sicher, dass das Geld da landet, weil ich nämlich der Kassenprüfer bin und das auch gesehen habe anhand der ja vielen ähm, Überweisungen, dass da auch äh, die Amazon Spenden von mir und von Golden Surfer da landen. Und das Schöne ist sogar, für euch wird der Einkauf nicht teurer. Also ihr für euch bleibt es genauso, wenn ihr jetzt, weiß ich nicht, einen Film kauft für 13 Euro, dann sind es immer noch 13 Euro. Egal, ob ihr jetzt über den Link geht oder nicht, aber OC hat davon etwas, kann sich damit vielleicht äh, bessere Server leisten oder ja, vielleicht neue Prospekte drucken oder irgendwas machen, was OC gut tut. Gut, das war eine Wiederholung, aber für alle, die es vielleicht noch nicht wissen oder vergessen haben, denkt dran, man kann gut einkaufen und OC noch was Gutes tut. So, nächstes Thema. Wir haben... Ähm Cash-Empfehlung, du hast da was entdeckt, eine Weihnachtsmarkt-Safari, worum geht es denn da?
1: Ja, ganz neu ist die Weihnachtsmarkt-Safari nicht. Sie wurde dieses Jahr wieder aufgelegt von Valar Morgulis, der schon in den vorigen Jahren immer zu Weihnachten die Safari rausbringt, dass man schöne Weihnachtsmärkte ablichten soll oder darf oder kann, also, dass es eine Sammlung gibt, ich, äh, was für Weihnachtsmärkte von oc Cashin besucht werden. Einfach eine Safari zum, zum Weihnacht, äh, zu Weihnachten. Ah ja, und die OC, der OC-Code ist OC17D0F. Genau, und achtet bitte auch drauf, immer
0: wenn ihr eine Safari macht, ob das nun diese Weihnachtsmarkt-Safari ist oder irgendeine andere, schaut bitte zuerst nach, ob der Punkt, den ihr besucht, noch unentdeckt ist. Also man darf ja meistens nicht, oder darf man neu, das muss ich jetzt mal gucken, wie die Lockbedingungen sind, aber eigentlich ist es so, wenn der Punkt schon vorher gelockt wurde von jemand anders, dann ist dieser Weihnachtsmarkt damit vergeben.
1: Ja, aber man kennt ja seine Nachbarkäsche und, und weiß, äh, wo, wo die Schwerpunkte liegen. Ich würde mal gucken, ich werde nächste Woche in Hannover sein, ob ich da in Hannover was Schönes entdecke. Und nicht immer nur im im eigenen Umkreis.
0: Genau, er schreibt auch pro Weihnachtsmarkt und Kescher nur ein Lok. Ausnahme sind team -Logs. Also wenn ihr mit eurem Freund cachen geht, kann der natürlich auch mit auf dem Foto und dann gehen auch zwei Loks. aber wie gesagt, der Weihnachtsmarkt muss wirklich unikat sein. Also ihr könnt jetzt nicht zum Nürnberger gehen, wenn der schon, oder warte mal, da sind ja schon Funde da, ich schau mal. Ähm, hier, Winter in Burscheid, attention please. Attention, please. Ein kleiner, beschaulicher und romantischer Weihnachtsmarkt im Bergischen mit allem, was mein Weihnachtsherz begeht. Glühpunsch, Leckeren, Kunsthandwerker, Buden. Genau, und da ist eine Koordinate auch. Und ja, also der Weihnachtsmarkt ist schon mal weg. Oder Titolei hat den Weihnachtsmarkt in Olsching gefunden. Der wäre dann auch schon weg. Schaut einfach nach. Man kann sich das immer sehr gut anzeigen lassen über Flops Karte. Wer das noch nicht kennt, äh, entweder auf den Link in dem Safari-Listing klicken, da wird auf Flops-Karte verwiesen oder einfach flop, mit also f l o p, -P mit doppel -P, -Net, ist es, glaube ich, und dann landet ihr auf seiner tollen Karte und äh, da sind unter anderem auch Safari-Caches abgebildet, beziehungsweise die ähm, wie heißt das? Der originale Punkt der Safari. Meistens liegt der entweder in der Nordsee oder in der Ostsee oder am Bodensee oder mitten in der Landschaft, ist egal. Und dann die einzelnen Zacken, also die einzelnen Fundorte sind dann die, so wie so ein Stern, dann sind dann die Loks. Sind, gehen dann davon aus. Und dann sieht man recht schnell auf der Karte bei Flop, ob der Weihnachtsmarkt, wo man selbst wohnt, jetzt hier bei mir wäre das Berlin, ob der Weihnachtsmarkt schon gefunden wurde oder
1: nicht. Mika, ich habe gerade noch was rausgefunden. Da war, war ich ja beim Event im Sommer und die, dieser, dieser Baum ist als virtuell gelistet. Der Wärmelskirchener Naturweihnachtsbaum. Das ist ein natürlicher Weihnachtsbaum. Ich muss gerade schnell gucken, welche Höhe er hat. Es ist ein Mammutbaum und wurde 1870 aus Kam äh, Kanada als Setzling äh, gepflanzt. 2017 hatte er eine Höhe von 26,2 Metern und wird mit Hilfe der Wärmelskirchen Feuerwehr mit der Drehleiter ähm, wurde es gemessen ist, ist. und, Ach so, und also. wird dann auch geschmückt. Ah ja. Also wer dort ist, dann lohnt es sich sicher, dort äh, in Wärmelskirchen diesen Weihnachtsbaum aufzusuchen.
0: Na, Wermelskirchen waren wir erst das war das gewesen. Ne? Das war doch das letzte HQ-Event im Bergischen Land.
1: Ja, drum
0: bin ich hier ja auch drauf gekommen. Ah, verstehe. Ah. Gut, dann kommen wir zu den Events. Ja, äh,
1: Mika noch. So. Die, äh, die OC-Nummer ist OC141CC.
0: Ah, hast du schon reingeschrieben? Prima. Gut, das kommt dann alles in die Shownotes. Das heißt, damit landet es dann im Blogartikel. So, und jetzt kommen wir zu den Events. Äh, traditionell erstmal so: unser Serien-Event ist nicht unseres, sondern von Micha.de das OC-Rätsel-Event. Falls ihr jemals einen Mystery habt, der euch ärgert oder ihr einfach nur Spaß an Mystery habt und, und gerne Rätsel löst, seid ihr da genau richtig. Jeden Donnerstag um 19 Uhr. Das nächste Treffen hat die Nummer OC17D17 und findet dann, muss ich jetzt mal gucken, am 7.12. statt und dann natürlich wieder am geht es immer so weiter, immer Donnerstag, also 14.12. 21.12. und 28.12. Und das schon übrigens seit, ich glaube, die Micha.de veranstaltet das inzwischen schon im dritten Jahr. Also wirklich äh, sehr viele Mysteries, die wir da schon gelöst haben. Und es ist immer wieder lustig. Geht bis Mitternacht. Also ihr müsst ja nicht die ganze Zeit dabei sein, wenn ihr nur, sage ich mal, von 19 bis 20 Uhr Zeit habt. Das ist auch kein Problem. Einfach mal reinschnuppern, dabei sein. Wichtig ist ein Headset. Das ist so ähnlich wie hier mit dem äh, OC-Talk, der findet allerdings über Teamspeak statt und das findet, also dieses Rätsel-Event von Micha.de findet per Jitsi statt, das heißt, das ist sogar noch einfacher, weil es nur ein Link im Browser ist, ihr müsst noch nicht mal etwas installieren, ihr braucht nur das Headset, sonst klappt das nicht so ganz gut. Ja, dann haben wir am 7.12., also auch am, ja, da muss ich mal gucken, wie ich das mit der Berolina gleichzeitig hinbekomme, die Berolina, das ist also ein Stammtisch der Berliner und ja, Speckgürtel, sage ich mal, also Brandenburger äh, Geokescher, hat die Nummer OCBBFE und diesmal geht's zum Restaurant Elefant in Berlin-Schöneberg, also recht zentral. Also KDW ist da recht Fußnah, würde ich sagen. Falls euch das was sagt, KDW, doch, das kennen die viel. Ja, dann gibt es mein Newbie-Event. Äh, achso, vorher hatte ich ja noch dieses Brocken-Event. Ich werde es noch mal kurz erwähnen. So, das neunte Brockenfrühstück von Gleider 74, Nummer ist OC17D15, findet am 16. Dezember statt. Aber ganz, ganz früh, weil... Am 16. Dezember will schon, findet ihr oben den Sonnenaufgang an. Äh, ja, sollte man sich angucken. Und da muss man natürlich schon im Dunkeln hochlaufen. Oder ihr macht das wie ich: ein äh, bisschen bequemer am Tag vorher hochlaufen und dort übernachten. Aber wie gesagt, die Hotels, das Hotel ist da schon ausgebucht. Es könnte höchstens sein, dass einer abspringt. Oder ihr macht das fürs nächste Jahr. Es findet also immer so kurz vor die, das Wochenende vor Weihnachten eigentlich statt. Quasi um die Wintersonnenwende rum. Und da gab es noch so einen schönen Spruch. Mal sehen, ob ich den hier auch sehe. Ah ja. Nun bleibt es zu hoffen, dass das Wetter dieses Jahr mitspielt und wir nicht einen der statistischen 306, das ist Wahnsinn, ne, von 365, 306 Nebeltage erwischen und mit den Worten Heinrich Heines locken müssen viele Steine, müde Beine, Aussicht keine. Heinrich Heine, 1824. Ja. Also, als ich letztes Mal da war, war die Sicht gut. Äh, und es war auch nicht sehr kalt, interessanterweise. Obwohl es drumherum alles weiß war. Aber es war kein eisiger Wind. Es war gut. also hat, War jetzt auszuhalten. <lacht> Besonders vom warmen Hotel. <lacht> aber ich bin ja auch rausgegangen. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Event. Ja, ähm, das ist ein bisschen traurig. Das ist nämlich eine Gedenktour für meinen guten Kescher-Kollegen Sweetwood Raspler. Der ist leider verstorben. Ich habe mit ihm schon ein paar Caches in Berlin gelegt, zusammen mit ihm. Zum Beispiel den Galgenhumor und auch den Bonus dazu. Und ja, ich habe mich gewundert, warum ich auf einmal keinen Kontakt hatte. Wir waren immer reglich oder täglich quasi so ein bisschen im Austausch und irgendwie war dann auf einmal Schluss. Und ich dachte, oh, vielleicht ist er gerade in Urlaub oder Weiß ich nicht. also oder im Allgäu, ich war da nämlich und da war ein Funkloch. Also überhaupt nichts mit. Na gut, Hotel WLAN ging, aber sonst draußen hatte man überhaupt keinen Anschluss, jedenfalls nicht mit meinem Telefonanbieter. Ja, dass es sowas noch gibt in Deutschland, ist echt traurig. Also Entwicklungsland Deutschland, sage ich nur. Ähm, ja, und äh, der ist leider verstorben und wir gedenken ihn äh, an ihn und machen einen seiner Caches, die er gelegt hat, ein Multi, der hat auch eine schöne Geschichte, der heißt BOTW Ich frage mal den Grillzombie. Sagt dir BOTW etwas?
2: Nein, natürlich nicht.
0: Gut, ich fange mal an. Bridge over troubled water. Den kennst du doch bestimmt, oder? Bridge over troubled water? Also es geht um Simon und Garfunkel Und ähm, ja, das ist so ein quasi so ein, so ein Multi, ähm, führt zu, einer, zu einem Finale, was interessant ist, sage ich mal, weil, ach genau an der Stelle, so bin ich auf den Cash gekommen. Ich habe ihn gefunden, ohne den Multi gemacht zu haben. Der hatte der wurde gelegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Ozeoli. Und als ich den OC-Oni entdeckte, habe ich dabei natürlich auch diese Dose gesehen, die nachträglich da äh, angebracht wurde. Ist ja, ja, wie soll ich sagen, bei OC sowieso kein Problem. Da gibt es keine Mindestabstände. Bei GC gab es, werden Mindestabstände ja nur zu GC-Caches untersucht, nicht zu OC-Caches. Das interessiert die ja nicht. Das heißt, da waren auf einmal zwei Caches am gleichen, an der gleichen Stelle, bloß eben so einen Meter in der Höhe entfernt. Und das Lustige war, der OC-Cache, der hat so eine kleine Installation gehabt. Das heißt, wenn man da die Dose aufgemacht hat, dann fing die an zu blinken und, und sah echt lustig aus. Und äh, dann haben die Cacher teilweise manchmal auch den, den OC-Uni gefunden, die GC-Leute oder äh, User. Und haben dann beschrieben, ja toll, tolles Innenleben und äh, nette Lichtinstallation. Und Sweetwood Raspel hat gesagt, von was sprechen die denn hier? So nur eine ganz normale tupperdose <lacht> Ja, da muss haben wir ihn dann so aufgeklärt, dass da äh, dass er dann so quasi so eine Wohngemeinschaft hat ne, mit einem anderen. Und das hat er dann auch in seinem Listing deutlich gemacht, damit die Leute auch im richtigen Cash dann locken. Ne? Ja, und er ist leider verstorben. Das heißt, wir machen seinen Multi, werden dann versuchen, ähm, oder nicht versuchen, also das, das steht schon fest, sein Grab zu besuchen. Ich weiß ja, wo es liegt. Leider sind da keine Grabbeigaben erlaubt. Das ist so ein naturbelassenes Gelände oder soll es jedenfalls bleiben. Aber ich denke mal, eine Blume kann man vielleicht mitnehmen und da niederlegen zum Gedenken. Und dann werden wir noch einen Cache besuchen, der heißt Rest in Peace, Sweetwood Raspberry. Das ist ein Cache, den er selber mal als oco lied zum letzten Geburtstag von Open Caching gelegt hat. Da gab es so eine Aktion mit geburtstags Und da hat er einen gelegt. Ähm, ja und äh, de, der ist leider archiviert worden, weil er wegen der UV-Strahlung zerbröselt ist, sage ich mal. Der war der äh, Sonne etwas exponiert und na klar, jetzt kann er ja auch keine Wartung mehr machen. Ähm, den wird er auch nicht mehr wiederbeleben. Aber im Gedenken an diesen Cache hat jetzt äh, auch ein guter Cacher-Kollege von mir und auch ein Freund von Suito trasfer Tarotzu hat den ähm, noch mal aufleben lassen und jetzt ist der da auch auf GC findbar und wird dann sozusagen dem Cacher da noch gerecht, also sozusagen in Erinnerung. Also so hatte der OC-Cache noch ein Revival. <lacht> Mal sehen, werden wir bestimmt auch schaffen, den zu finden. Das ist ein ganz simples Rätsel, aber Sweetheart Rasper, der war immer sehr lustig. Da hat er immer so Rätsel gemacht mit so ein bisschen Augenzwinkern. Also das ist, macht Spaß, die zu lösen. Gut, Ach so, und dann noch ein Event, ganz wichtig. Ähm, das findet zwar erst im Januar statt, aber schon am 6.1. und der nächste OC-Talk wäre am 7. Das wäre also dann schon zu spät für den OC-Talk. Ähm, am 6.1., das ist sozusagen der erste Samstag im Jahr, ähm, findet das Rendezvous statt. Das ist quasi wieder OC-Talk. Ein. Treffen oder so, wo man über OC quatscht, aber diesmal geht es nicht so sehr um OC Deutschland, sondern eigentlich um ein internationales Feeling. Also dieses Event ist auf ganz vielen OC-Knoten gelistet und wir treffen uns dann alle in so einem Browser-Minigame heißt das, gather.town kennt ihr ja vielleicht noch von einem virtuellen HQ-Event in München oder von den ähm, ja, wir hatten das auch schon mal gehabt hier bei dem Podcast, äh, bei dem Treff Grüne Helle, da wurde auch das Gather Town verwendet. Und da treffen wir uns da am Lagerfeuer und wenn, Engel, also wenn Gäste da sind, die nicht Deutsch können, was dann manchmal der Fall ist, wenn sie zum Beispiel aus Polen kommen oder so, dann werden wir das Event auf Englisch stattfinden lassen, also mit Englisch reden. Ansonsten bleiben wir auf Deutsch, also wenn es jetzt nur die Holländer sind, die können gut Deutsch, dann verstehen die uns auch. Ja, und dann quatschen wir mal ein bisschen, gucken wir mal über den Tellerrand hinweg, um es mal so zu sagen. Ne? Nicht, was passiert nur immer bei uns, sondern was machen die anderen Knoten und gibt es da irgendwas Neues zu berichten und ähm, das ist ja auch manchmal deswegen auch interessant zu erfahren, weil hinter vielen OC-Knoten steckt ja nicht nur der deutsche Code, den wir betreiben, sondern der polnische Code, die ganz andere Features anbieten oder auch ganz andere mh, Eigenarten entwickeln. Also zum Beispiel gibt es bei uns Safari-Caches, die gibt es da gar nicht. Dafür haben die dann sowas, ich glaube, das nennt sich so eine Art wie Touren oder so, wo man so mehrere zusammenfassen kann und eine Tour macht. Also mal sehen, was sie jetzt Neues zu berichten haben. Ich bin gespannt. Gut, das war's. Angelika, habe ich was Aber, vergessen zu reden? Zu reden. Hm, fällt mir nichts ein. Doch, sorry, eins noch, es ist ein Event, aber ohne Punkt, das äh, nächste Entwicklertreffen findet am 5.12. statt, müsste dann also schon übermorgen sein, ich bin gespannt, ob das so schnell noch geschnitten werden kann, also sleany Elf, ob ihr das so schnell hinbekommt, noch zu veröffentlichen, ansonsten merkt euch einfach, der erste Dienstag im Monat, es gibt keinen Punkt dafür, das ist ein Event, einfach, ja, um sich informell auszutauschen, und ähm, ist der Dev-Talk, weil da die Entwickler sich untereinander unterhalten und wer, möcht, mit, ja. ha, blups, wer wissen möchte, wo oder welchen Link das hat, äh, geht am besten auf Metamost, Metamost heißt das glaube ich, Metamost und äh, da in den OpenCaching Caching äh, Dev-Chat rein und ja, da, könnt, da seid ihr mit den Entwicklern verbunden und die sagen dann, wo der Link ist oder ihr, ihr könnt auch in die Shownotes gehen, da ist er auch abgebildet. Findet Oder bei nicht uns schön schön Nachfragen. Gestellt. Genau. So, das war's. Dann gibt es nur noch zu erwähnen, der nächste Sendetermin, wie üblich, ist ja der erste Sonntag im Monat, ist also diesmal kurz nach dem Rendezvous, der ist der siebte erste, der Rendezvous war ja am sechsten ersten, also der erste Sonntag ist dann am siebten ersten um 20.30 Uhr. Und wer das jetzt hier gerade hört, all die Leute, die sich jetzt also hier gleich wieder verabschieden, auch die, die das Mikro aus hatten, ist egal, können das Event locken. Also der OC-Talk ist lockbar, natürlich nur, wenn man online dabei ist, nicht wenn man die Konserve später hört als Podcast. Und äh, locken tut ihr das mit OC10356, ähm, auch die, die schon gelockt haben dürfen nochmal locken. Das ist also ein Event, was man mehrmals locken kann, weil ja jedes Mal ein neuer Monat hinzukommt. Falls ihr das zum ersten Mal macht, dann bitte mit einem Bild. Kann auch anonymisiert sein von euch oder eurem Lieblingsavatar und dann der ungefähren Lage, wo ihr eure Homezone habt. Das muss jetzt nicht direkt euer Haus sein, kann meinetwegen der nächste Bäcker sein oder der Stadtpark, aber dann weiß man immer aus welcher Ecke ihr kommt. Und das ist dann immer nett zu sehen, weil das ist auch eine Safari, eine events in dem Sinne. Und dann kann man auch, wie ich es vorher beschrieben habe, die einzelnen Zacken des Sternes sehen. Also sozusagen den OC-Talk-Stern. Und die Zacken sind dann die einzelnen User, wo die herkommen. Gut, das war's. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von unten nach oben. Und ich bin der Erste. Also ich sage Tschüss aus Berlin, sagt der Mika. Oh, halt. AK Schlotte war doch. Du hast dich jetzt gerade eingeschaltet. Du darfst natürlich auch Tschüss sagen.
3: <lacht> Tschüss aus München. Bis zum nächsten Mal.
2: Einen schönen ersten Advent aus dem Süden. Ja, Der Zombie verabschiedet sich auch und lasst euch mich einschneiden. Macht's gut und liebe Grüße aus Fensburg. Okay.